3: buenas tardes. Con mucho gusto de saludarte, Adriana. También de saludar a Francisco Cruz y al público que amablemente nos escucha.
0: Gracias Francisco Cruz, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Adriana, cómo estás? Buenas tardes. Víctor, gusto. Mira, yo lo conozco muy bien por, porque lo leo, porque lo sigo. Ahora lo conozco, este, aunque sea por por esta nueva por esta modalidad, pero gusto saludarte, Víctor.
3: Gracias, hermano. Gracias. Oye, sí, creo que sí. Además, creo que en pandemia
0: nos pasó mucho eso, ¿no? Que empezamos a conocernos virtualmente, pero en persona todavía hay, incluso hay colaboradores que no conozco. Por ejemplo, Arnoldo Cuellar no lo conozco en persona. <risa> <risa> así que nos, nos llega a pasar así. Querido Francisco, vamos, estamos ya esperando a nuestra querida Guadalupe Correa, que en unos eh, segunditos ya va a entrar. Pero mientras tanto, empiezo contigo, Víctor Ronquillo. Estamos, ah, por aquí, creo que ya anda por acá nuestra querida Guadalupe Correa. A ver, si sí, Ya, Guadalupe, te estábamos esperando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: muchísimo gusto a todos. ¿Cómo están? Adriana, Víctor, Francisco, un placer estar con ustedes. Igual, muy Guadalupe.
1: Bueno, gracias, gracias Guadalupe.
0: Pues empezamos, Víctor Ronquillo, con este tema, una pues nueva, parece nueva crisis migratoria, una situación muy complicada. La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó esta decisión de Joe Biden de anular el título 42 que fue impuesto por Donald Trump y cómo ves esta reunión que además eh, pues en próximos días se dará entre el presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. ¿Cómo ves toda esta situación, Víctor?
3: Bueno, lo dices bien, Adriana. Parece una nueva crisis migratoria. Lo cierto es que no lo es. Es una crisis migratoria que tiene momentos eh, más dramáticos de un flujo migratorio constante, continuo, por distintas circunstancias, circunstancias, ahora ya no tenemos noticia de las caravanas, tenemos otras expresiones eh, singulares de este fenómeno migratorio. Y bueno, se dice por ahí que este revés, eh, dado a la política migratoria de Biden no es solamente un revés a esa política migratoria, sino sin duda es un revés a todo un concepto del tema migratorio, ¿no? Yo he insistido mucho en que tenemos que entender a la migración además de un del común derecho que eso es fundamental, como un fenómeno cultural muy importante y que tenemos que luchar, que trabajar por fronteras abiertas, por una realidad diferente, fundamental en este mundo en crisis, una realidad que tendría que considerar lo rico del fenómeno migratorio. Eh, más allá de estos elementos de reflexión, yo quiero apuntar Cómo lamentablemente este título 42, en su momento usado por Trump rescatando una vieja ley de 1929 donde buscaba atender el problema de la migración asiática, ahora se retoma y no es una medida sanitaria, es una medida antimigrantes, ¿no? es una medida de control migratorio. Pero como yo lo he dicho en otras ocasiones, y voy a repetir porque me parece que eso es lo esencial, esto genera un enorme dolor humano. Hemos visto a miles de personas en las fronteras de México agudizándose la crisis en, en la frontera de Ciudad Juárez de una manera dolorosa, de una manera grave grave. Los testimonios que escuchamos, pues de verdad que son en extremo conmovedores. Estas personas migrantes, que en su mayoría, eh, y esto es también muy interesante mencionarlo, provienen de Venezuela, ya no provienen de Honduras, de Guatemala. Eh, claro, también hay casos de personas que provienen de estos países, pero el hecho de que provengan de Venezuela y que estén buscando asilo, nos lleva a otra consideración que he hecho aquí en esta mesa en otras ocasiones. no He hablado de este arreglo político conveniente para, lo, para los grandes eh, capitales, tanto de Estados Unidos como los intereses comerciales de la propia Venezuela, de eh, abastecer a Estados Unidos con petróleo vía las grandes empresas petroleras. Eh, esto establece un acuerdo tácito eh, para que la migración venezolana sea contenida para que se establezcan nuevas reglas del juego para los migrantes venezolanos. Otra vez, el poder en contra, en contra de los derechos de las personas. Otra vez, y también insisto en ello, el negocio de que represente el control migratorio en términos de el lucro electoral, por llamarlo de alguna manera, de que se favorece en eh, 19 estados republicanos, todo el partido republicano, pero también el negocio en términos económicos, porque sin duda el movimiento de eh, la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera mexicana, el despliegue de esta... De estos efectivos y también el despliegue de distintos instrumentos para el control migratorio, pues resultan un provechoso negocio para lo que podemos considerar la industria armamentista en Estados Unidos y en el mundo.
0: Gracias, Víctor Ronquillo. Francisco Cruz, ¿cómo ves este tema que, pues sí, es tan doloroso como bien lo dice Víctor Ronquillo? Muchas historias, pues, dolorosas que vemos en la frontera.
1: Mira, lo que yo veo, pues es parte del negocio político, del negocio que han sido los inmigrantes en la historia. ¿Sí? No, no, no no, solo se trata de, 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 de prolongar un, un rechazo o una expulsión inmediata por motivos de salud, que ese es en realidad el título 42, ¿no? cuando nace en marzo de, de, de 2020 con la pandemia. No, es un negocio muy grande en el que no solo interviene Biden, que yo recuerdo cuando toma posesión, hace una serie de promesas, y en su campaña. La migración es un asunto central, ¿sí? Hoy, la, con, con la, la Corte Suprema de Estados Unidos, este, prolongando la, el título 42, pues ente, debemos entender que Estados Unidos es un país todavía dividido, todavía muy polarizado con con la herencia de, de, de Donald Trump, que es en esencia esa política, una política racista, una política clasista, que, que, que frena o que o, o da autorización para, para expulsar inmediato, sin nada, sin, sin, sin ningún problema, a, a ciertos a migrantes de ciertos países. Sí, ciertamente hoy vemos uh, un, un número más de venezolanos, y es un, una tristeza verlos, no, no, no solo en Juárez, en Reynosa, en... en en Tijuana, este es una pena que, que la Suprema Corte prácticamente los condena a seguir en el limbo, en, en el limbo migratorio, si, sin, sin posibilidades de regresar, que sí si, si tienen, pero muchos de ellos, pues están los testimonios, ¿no? Han dejado todo, han vendido todo en su país para no entrar a ninguno y además no quieren estar en México porque tampoco hay mucho que ofrecerles pero es un juego político que, que va a estar por mucho tiempo, es un juego en el que hay intereses en, pues, ¿cuántos son? ¿20 gobernadores? Pero también el Congreso, hoy fue la, la Corte Suprema, pero en ocasiones también es el Congreso, va, no hay una política migratoria, no hay el desarrollo aquel que prometió Biden, no hay nada, es decir, van a seguir estando en el limbo, vamos a seguir igual, este, hoy es Venezuela, pero mañana va a ser igual, otra vez Honduras, otra vez El Salvador, otra vez Ecuador hay, porque he estado viendo haitianos, entonces es mientras no haya una política congruente como lo, lo había prometido Biden al principio, una política de desarrollo en determinados países, no el triángulo de, 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 de Sudamérica que es muy peligroso, Este no peligroso por la criminalidad, es que es otra cosa por la pobreza, va, que es lo que, lo que obliga a muchas personas, la violencia también, pero eh, este, este, mientras no haya una solución integral, mientras no haya un acuerdo de desarrollo y mientras no haya acuerdos este, pa, para, para saber qué hacer con países como Venezuela que juegan otros intereses, pues la migración se va a seguir dando, de aquí mismo, de este país, ¿no? Somos migrantes históricos. No sé, yo viví cuatro años en Chicago, cuatro años en Miami. Este, so, so, somos migrantes, sí, pero las reglas del juego han cambiado y hoy va a ser tris, es triste que veamos a, a, a los venezolanos entrar y regresarlos inmediato. Es una política que van a mantener, que van a seguir por intereses políticos, por intereses económicos y que no. yo en realidad no le veo ninguna salida a corto plazo.
0: Gracias, Francisco. Guadalupe Correa dice, Francisco Cruz, las reglas del juego han cambiado, pues somos como migrantes un botín político, hemos visto también, híjole, unas escenas y unas acciones impactantes por parte de Greg Abbott, el gobernador de Texas, de ir a dejar camiones de migrantes a las puertas de la residencia de Kamala Harris. No sé si la audiencia tuvo oportunidad de seguir esta información, pero... ¿Cómo has visto toda esta tragedia de estos últimos días que se suma también al frío extremo estas, estas heladas históricas?
2: Definitivamente, definitivamente, Adriana. Creo que es un tema en el cual, como dijeron mis colegas, es una cuestión meramente política electoral, pero además es una cuestión de sistema. ¿Por qué? Porque no va a haber una reforma comprensiva migratoria, porque no se van a poner de acuerdo en el Congreso, independientemente de lo que prometa un presidente demócrata. Por el otro lado, los presidentes republicanos prometen cerrar las fronteras, construir muros, están construyendo supuestamente muros con contenedores de trailers que los llevan de la frontera de Sonora, Arizona, la, este, a la frontera ahora a Ciudad Juárez, a Chihuahua, ¿no? con la frontera de Texas. Es, es, un, es un juego completamente que no, no hace sentido, pero desde el punto de vista económico, y aquí eh, difiero un poco de mis colegas eh, de acuerdo a la investigación de campo que he podido hacer en la frontera de Sonora, Arizona, de la frontera de Brownsville con Matamoros, que tuve la oportunidad de estar en estos últimos meses y de hacer algunas entrevistas para un libro que estoy escribiendo que se, se, llama, o sea, se titula tentativamente Coyotes LLC, este, coyotes este, como de empresa de, de, de responsabilidad limitada este, para el público de los Estados Unidos en, en, en inglés y explicar estas redes. Es bien interesante que sí, definitivamente, hay personas que llegan, muchísimas personas que quieren llegar de Venezuela, pero también personas que vienen de Colombia, personas que vienen de Rusia, de Haití, de Cuba de todas partes del mundo. Lo más interesante, y este es un reportaje que hace un par de semanas publicó la prensa asociada, el reportero Elliot Spagat, con el que tuve eh, la oportunidad de conversar eh, con esta, con relación a su artículo, pero todo está en el artículo, con relación a esta, este título 42 tiene excepciones. Y la, hay personas que se están, eh, que están pudiendo que sus casos... Eh, continúen las personas que sí pueden pedir asilo, porque no es que la frontera esté completamente cerrada, esto es un gran negocio para muchas personas, y esto es muy importante entenderlo, ¿por qué siguen llegando personas de, de todos lados del mundo, de Ecuador, de Colombia, de la India, de Pakistán, de Rusia, de Bangladesh, de todas partes del mundo? Porque hay una red, hay una red que permite la entrada de personas, porque es una sociedad que requiere eh, la mano de obra barata. La mano de obra barata de todas partes del mundo. Bastantes de esas personas, como los rusos, llegan a México por avión y llegan a Tijuana por avión también. Y ellos son los que, de acuerdo a este reportaje, están eh, pudiendo llegar a lo que es este, pedir asilo y poder entrar bajo las excepciones a título 42. Lo cual nos sorprende. Son las personas que tienen más recursos, que tienen más redes, porque en el estado de California hay bastantes redes de, de rusos. Ahora están pasando también por la frontera oeste por la frontera este, por, por, por la parte de Brownsville. Eh, también tengo reportes sobre esto. Pude ver que los flujos de migración están cambiando. Otra cuestión muy importante que vamos a empezar a hablar de ella en los próximos meses, aunque ahorita no hemos hablado, es la bestia del Pacífico. ¿Qué es la bestia del Pacífico? O el tren que pasa por Caborca, que pasa por el Pacífico. Antes pasaba por el Golfo. Hubo todo lo que se refiere al, al, al plan frontera sur, los trenes este cambian de forma, van más rápido, hay toda una regulación a partir de la crisis de los menores migrantes no acompañados y todas las redadas que existían, que obviamente también representaban para las autoridades fronterizas, para el Instituto Nacional de Migración reitos, ¿por qué? Porque también los robaban, porque les pedían, eh, dinero para poder dejarlos pasar, que ha sido un botín para las autoridades mexicanas, para las autoridades estadounidenses, y el tema también de quién está facilitando estos grupos que sí pueden pedir asilo bajo el título 42 que se mantiene. Entonces, tenemos personas que llegan a la frontera que no pueden pedir asilo, pero tienen que pedirle permiso o tienen que pedirle un favor, más bien no un favor, sino más bien darle... Dinero muy importante al coyote. Es un negocio redondo, es un negocio redondo para todos estos facilitadores de la migración, como las autoridades corruptas, como aquellos que facilitan esta entrada, como que los aquellos que facilitan esta, este, este paso tan peligroso, por ejemplo, por el desierto de Sonora, el desierto de Arizona. Y bueno, estos, este, y te tienen también eh, compañías de transportistas, estoy, estoy preparando un trabajo con relación a la bestia del Pacífico, con relación a todo este, este negocio tan importante, por el otro lado los estadounidenses nunca van a pasar estas reglas. Entonces, ¿qué? Tenemos mano de obra barata, mano de obra invisible, eh, republicanos, este, haciendo todo este show con los camiones y aprovechándose de las personas en época de frío para hacer un espectáculo. Vimos a las personas con su, con su cobija y las personas necesitan trabajo, podrían pagar fácilmente una visa temporal para no estar en estas condiciones, pero ¿qué? Le tienen que pagar cantidades muy importantes a los coyotes y pagárselas antes y después, cuando llegan, porque las, porque las, este, las cuotas a, la, a los migrantes pueden pueden variar desde los mil, 6.000, mil dólares hasta los mil dólares que, que se ha visto. Entonces, bueno, es todo un negocio y quién se beneficia, el gran capital y obviamente los empleadores que tienen mano de obra barata, mano de obra invisible y este sistema les conviene a ellos y a los políticos de los dos partidos, los de demócratas y los
1: republicanos.
0: Gracias, Guadalupe Correa. Pues no sé si alguien quiere eh, anotar algún comentario más. Víctor, sí,
1: sí, claro que sí. Claro
0: que sí. eh, primero Víctor y vamos después con Francisco. Sí, Gracias. no,
3: sin duda, sin duda, hay toda una economía del delito que se, que se desprende de la migración. Mira, en lugares como Caborca o como San Luis Río Colorado o en, en pueblos cercanos a esta frontera, hay toda todo una economía, pueblos que viven de la migración, eh, entre comillas, ilegal. ¿No? Esto es muy importante y es un gran apunte de, de Guadalupe Correa. no. Lo otro, que en lo que yo comparto plenamente, es que al final de cuentas se trata de un negocio. La dorada California no sería tan dorada sin la mano de obra barata de los migrantes. Esto es muy importante, es algo que hay que señalarlo. Y desde eh, mediados del siglo pasado, se, se, se llevó a cabo digamos desde mediados del siglo pasado desde, desde la década de los años 50 pues la migración resulta un elemento central en la construcción de la economía de California hoy en día en los servicios eh, tiene que ver enormemente con la construcción y eh, sin lugar a dudas lo que es muy importante y es ahí donde me parece que tenemos que ahondar es en que Uh, alternativas pueden existir para abatir este negocio? ¿Qué estrategias de desarrollo común? Lo decía López Obrador hoy en la mañana en la conferencia, ¿no? Este es un problema mundial y como tal debe ser atacado, como tal debe ser ponderado. Se tiene que eh, valorar una acción internacional para establecer nuevas reglas del juego. Como siempre lo digo, ¿A quién conviene que estas reglas del juego nuevas, eh, que implementen eh, posibilidades de trabajo temporal, de migraciones temporales, de desarrollo compartido en nuestros países? ¿A quién no conviene esta realidad? Pues sin duda a quienes se benefician de esa economía del delito ligada a la migración ilegal y por otra parte, como lo decía Guadalupe Correa, a los empleadores. ¿Cuánto es el el salario mínimo por hora en dólares en este momento en Estados Unidos? ¿Y cuánto es lo que se paga a un jornalero migrante? Es decir, hay una desproporción enorme. Y me parece, volviendo a uno de los temas que, ya que habíamos dejado pendientes, que este... Tiene que ser, como lo ha sido a lo largo también de décadas, uno de los temas centrales de las discusiones, de las reflexiones que se llevarán a cabo la próxima semana o en dos semanas en México, Biden, Estados Unidos, en México entre Biden, Trudeau y, y, y Andrés Manuel López Obrador el tema migratorio es un tema central. Lamentablemente parecen en, en receso, parecen en estado de hibernación las políticas que se implementaron al inicio del gobierno de Joe de Joe Biden. ¿no? ¿Qué ha pasado con este impulso, con esta inversión económica importante que anunció Kamala Harris para países como Guatemala, como Honduras? ¿Qué ha ocurrido? No sabemos. Eh, lo único que sabemos es que al final de cuentas en esta realidad de la geopolítica de hoy, a Estados Unidos le conviene el petróleo que en este momento está llegando a el petróleo venezolano que está llegando a Estados Unidos en época de la guerra de Rusia contra eh, su, eh, eh, en Europa, ¿no? Esto es parte de la de la realidad.
0: Gracias, Víctor. Ahora sí, perdóname, Francisco Cruz. Adelante. No,
1: no te vi. No, no te preocupes, no, mira, sí, hay una migración que es gran parte del negocio migratorio, gran parte de lo que forma el crimen organizado que es histórico hay pueblos enteros, por ejemplo de, del Estado de México que, que viven en Austin hay comunidades, no, no, no solo es California Chicago sí. A, a, hay una economía hay una economía de la migración indocumentada que favorece a, a grupos criminales que favorece a políticos y que favorece claramente a, 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 a Estados Unidos. Sí, porque tienen mano de obra barata, ¿no? Sí, está claro. Pero hay otro, hay, 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 hay otra migración que es esta nueva que está estacionada en los refugios, que está estacionada en las calles de Reynosa, de, de Tijuana, de Ciudad Juárez, esa migración que no pertenece a la otra élite que tiene los seis mil dólares para pagar y que sirve como parte de un juego político, que sirve como parte, para, para usarlos, Biden los usó al principio, claramente. Hoy hay otro juego, hay otro, otras expectativas, y, y, y ya hay un grupo de gobernadores que se oponen a ellos. Esos grupos son los que están en el limbo. Los otros tienes tu razón, pues hay excepciones, los ucranianos, a pesar de todo, entran también. De, de, de cuatro millones que que, que, que que llegaron a pedir este asilo dicen ellos que dos millones entraron y dos millones fueron rechazados, sí, hay ese grupo que está en el limbo y que está en los refugios y que no tiene posibilidades que no tiene esperanzas y que la prolongación del título 42 los va a dejar peor que como están ahora
0: Gracias Francisco Guadalupe, no sé si quieras eh, concluir con este tema Sí, una, una, un, una, un, un pequeño apunte. Mira, eh, también en este
2: esfuerzo para hacer más entrevistas y poder terminar este libro, me llevé muchas sorpresas y fue interesante. Este artículo de los rusos y esta, este contubernio, porque decimos, eh, ¿con quién trabajan las agencias que supuestamente cierran la frontera? ¿Y a, quién están, a, a quiénes están este, dándoles estas, estas excepciones? ¿no? El tema de los rusos, por ejemplo, supuestamente es por seguridad nacional, hay un problema entre, entre ambos países, a los ucranianos obviamente tienen otra vía diferente, eh, a, los, eh, a los venezolanos este, también, ellos no pueden aplicar si no es ya por vía, este, por vía aérea, y bueno... Eh, pero esto todo es una cuestión muy imp importante. Eh, realmente sí pasan muchas personas, pasan de forma ilegal, y esto, ilegal, ellos no son ilegales, pero una forma irregular, porque no pueden pedir asilos, es la diferencia entre lo que es irregular y lo que es legal. Con eso no estoy diciendo que sea una panacea, de ninguna manera, al contrario, ellos se quedan endeudados en sus lugares de origen y en los Estados Unidos y mucho del dinero que están ellos eh, pagando y que ellos están, este realmente no hay tanta persona que se queda simplemente ahí en los albergues. Es bien interesante la movilidad tan grande. Ellos también trabajan, son personas muy trabajadoras. Por ejemplo, cuando llegaron muchos cubanos que se quedaron en la frontera, uh, también tuve la oportunidad de platicar con ellos en el año 2019. Ellos hacían restaurantes, vendían lo que podían. Es impresionante, los migrantes, la movilidad, el trabajo que hacen. Lo que sí, y vuelvo a repetir, esta, este doble discurso de Estados Unidos... Eh, a, a, Admiten a quién, a los rusos, a los que tienen más recursos, a los que está. ¿Cuál es el criterio de selección de la de la agencia de los Estados Unidos de CBP, por ejemplo, que están relacionados con algunas ONGs a quien se les dan recursos bien importantes para que para seleccionar a quién selecciona? Pero siguen pasando las personas. Es impresionante la cantidad de personas ahora que vienen en el tren y, y esto cuestión que estábamos hablando, tienen razón, la parte de Caborca, Altar es una ciudad que ha estado viviendo en, eh, del tema, obviamente, de la migración y está vinculada con la delincuencia organizada. No estoy hablando simplemente de narcotráfico, estoy hablando de criminales que se organizan muchas veces también para este, mandar a los migrantes o decirles, bueno, tienes la oportunidad de pasar droga, o sea, el tema de las mulas, el tema de los migrantes, el tema también de, de otro tipo de, de actividades, ¿no? Es, es bien es bien interesante como esto es un negocio y hay que verlo así y el negocio no es una sola empresa, no son los carteles, no son las familias, no son los coyotes, es una red y se tiene que entender así, como redes que facilitan de una forma irregular, de una forma este, sin documentos, la migración y desafortunadamente, como dije antes, yo no veo un camino como el que tiene que suceder para que no se beneficien estos grupos de criminales o estos grupos de personas que están haciendo algo ilegal o estas autoridades. Eh, y no solamente en Estados Unidos, en México, sino muchos de estas personas que que toman su camino desde países como Chile, que tienen que estarle pagando a las autoridades y a los coyotes de cada uno de los países. Hay que entender mucho mejor cómo operan estas redes, pero pareciera ser que dejar, hacer, dejar pasar, que los flujos lleguen y que sigamos el, con la explotación y que los migrantes no tengan la posibilidad de mantenerse de forma legal, de que se les reconozca su, su antigüedad, de que se les den... Este, los beneficios a los que deberían estar este, por, 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 por antigüedad, por trabajo, a los que ellos podrían acceder. En cambio, se genera el ICE, la agencia que se dedica a deportar ya a los migrantes de dentro y se les deporta ya cuando ya no son productivos. Para la sociedad es una gran tragedia humana que habría que entender no solamente de los que vienen, sino de los que se quedan en los Estados Unidos y a los que regresan y muchos de ellos terminan ya este sin, sin la posibilidad de tener un retiro, una pensión y muchas veces ni siquiera tienen familia algunos de ellos este, terminan en los picaderos en, en Tijuana no no digo que, que sea todos porque muchos de ellos han podido hacer una vida casarse darles una mejor vida a sus hijos pero también algunos que buscaban un sueño ese sueño se convierte en pesadilla y se quedan deportados tratando de, de, de hacerlo ya más grandes ya con por, algunos de ellos adquiriendo un vicio y sí es un tema muy 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 complejo no este que se tiene que segmentar y que se tiene que entender de distintas maneras.
0: Gracias Guadalupe Correa. Si les parece, eh, vamos con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. El próximo lunes se elegirá a nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y hay una polémica en medio del plagio también, por supuesto, que del que ha sido señalada Yasmín Esquivel y quien pues también es señalada como cercana al presidente Andrés Manuel López. Obrador Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que sin duda... Es de enorme relevancia eh, quien sea considerado el ministro de la Suprema Corte Presidente, ¿no? Y es de enorme relevancia porque al final de cuentas, cuando hablamos de la justicia, hablamos también de la politización o, la poli, o el uso político de la justicia. Y ahí tenemos que hablar de eh, eh, el lawfare del golpe blando, ¿no? Y cómo es un instrumento fundamental para generar tensión política, irritación social, bajo un supuesto orden, Estado de Derecho. Cómo esto ha resultado una estrategia utilizada en Argentina, utilizada en Brasil, utilizada en Bolivia, utilizada en Perú. De ahí la importancia de quién pueda resultar elegido el presidente o elegida el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El tema tiene que ver además con la transformación del poder judicial en este país, una transformación eminentemente necesaria, fundamental y que tiene que ver con la justicia y la verdad en muchísimos países. Muchísimos casos, desde casos eh, que desconocemos en donde lamentablemente un pobre, un joven, una mujer indígena son víctimas de la injusticia o casos enormemente mediáticos por su propia índole como los 43 que nos faltan. Eh, esto es, es de enorme relevancia. Y yo quiero por otra parte también pues eh, poner sobre la mesa el tema de la tesis de eh, la ministra, ¿no? Me parece muy preocupante y me parece que, pues eh, lamentablemente, nos deja ver lo que en este país sigue siendo el derecho y siguen siendo las personas que representan y actúan al derecho. Hace muchos años, en los baños de la Facultad de Derecho, quien les habla se atrevió a poner, después de que habíamos, pues no sé, era un intercambio de graffitis en las paredes de una y otra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, de, que es mi alma mater, y la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, son vecinas. Entonces, pues teníamos una guerra de graffitis, y yo hice mi graffiti, ¿no? Y dije, jodidos ustedes que estudian Derecho para vivir de lo contrario, ¿no? Y lamentablemente vemos como al más alto nivel, eh, en este caso, pues hay una persona que resulta altamente cuestionada en su integridad, porque... Eh, Lamentablemente hay muchos elementos, lo señaló la propia Universidad Nacional Autónoma de Juiz, eh, Autónoma de Me, de México en su primera valoración sobre este caso, elementos de coincidencia. Estamos esperando hace unas horas o ahora mismo se lleva a cabo la declaración de la ministra Yasmín Yalmín, Yalmín Esquivel y su directora de tesis, Marta Rodríguez, en relación a este caso en la, en la FES Aragón. Pero es enormemente preocupante porque eh, Marta Rodríguez, quien salió en defensa de inmediato de la ministra yasmín Esquivel, dirigió la tesis de esta persona, que eh, pues lamentablemente enfrenta una serie de similitudes o coincidencias uh, sospechosas, muy sospechosas, en relación a la otra tesis. Pero hay varios elementos también que tienen que ver con el manejo político de esta realidad, ¿no? Y fíjate, Guillermo Sheridan, quien, bueno, pues no, es una persona ligada en su momento a Paz, a Krause fue profesor mío en la Facultad de Filosofía y Letras y evito cualquier comentario al respecto, pero eh, él, pues su otro golpe periodístico importante fue en el 2012, cuando denuncia a, eh, a la triste en ese momento eh, ganador del premio Javier Villaurrutia, que otorgan los escritores a otros escritores, es acusado de plagio. Saltiel acaba por reconocer esta realidad, renuncia al premio y también pues, termina su gestión como pre, eh, director de difusión cultural en la UNAM. Curioso, ¿no? Muy curioso la actuación de Sheridan. Eh, y uno se pregunta también de dónde provino la información, cuál fue la fuente ¿Dónde está? Yo no he visto, a lo mejor me he perdido la, la, las noticias de la televisión y de los medios hegemónicos, pero no he visto entrevistas con la persona autora de la otra tesis, que a su vez, Yasmín, eh, la ministra, dice que le fue fusilado su proyecto, ¿no? Una serie de elementos que en conjunto nos hacen ver, pues eso, ¿no? Ese, ese estado de derecho esa terrible realidad de la venialidad, no de los jueces, sino de todo un aparato de impartición de justicia en este país, lo que es enormemente preocupante y pues donde, por desgracia, muchas personas han sufrido eh, de enormes injusticias por parte de este aparato cada vez de manera más evidente, corrupto. Un último dato, ¿eh? eh a lo largo de los años recientes, 11 integrantes de eh, la Suprema Corte de Justicia en la última década, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han eh, participado en distintos escándalos. El más reciente de ellos, antes de este, es de Medina Mora y sus cuentas de millones de dólares en Estados Unidos y en Londres, después de haber sido procurador de justicia en nuestro país durante el panismo, en un momento enorme aliado de General García Luna y al final del gobierno de Calderón, confrontados políticamente.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your
2: loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Muchas gracias Víctor Ronquillo, híjole eh, se mezclan dos cosas aquí también importantes, la verdad es que bueno, es, es muy amplio el tema Francisco Cruz, ¿qué destacas de lo que va a suceder el próximo lunes? Porque evidentemente está la Suprema Corte, entre dicho es, que ¿no? es
1: un tema bien amplio que tiene muchas taristas, sí, sí, sí. la primera ya linchamos a una persona antes de enjuiciarla, antes de todo ya la linchamos, Sí, ya está linchado, na, 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 nadie que Estado de Derecho, que nada, hay un linchamiento sí independientemente de que se compruebe o no, si hubo plagio, ¿Sí? antes de que alguna autoridad emita un, 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 un dictamen serio formal la misma universidad ciertamente tiene que pasar por la FES Aragón, ya tenemos un linchamiento no, no es justificable el plagio en ningún sentido, pero es, es, este es un tema delicado por todo lo que implica pero sería muy ingenuo ¿sí? creer que quien dio a conocer el plagio, Sheridan en este caso, y lo, lo, lo exponen en, mediáticamente, busca salvar la autenticidad de la universidad, la autenticidad de la preparación de, 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 de una persona. Eh, es muy claro que es un asunto político. Es, una, es claro que, que convergen dos grupos que están peleándose una institución. Un poder, verdaderamente un poder, ¿sí? Eh, 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 entonces, si hubiera, si hubiera una, un deseo claro de limpiar la universidad, se, se daría de otra forma. ¿sí? Pero esto pone en entredicho a la universidad, no solo a ella, sino la forma de preparación. La ministra Yasmín Esquivel necesariamente no solo contó con un asesor, sino con cinco sinodales. De, de ellos, tres participan en, 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 en el examen, que es lo que lleva la titulación. Es decir, la, la tesis es, es, es solamente un, 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 un proceso. Pero lo que digo es que, mira, esto debía poner, debía poner en el banquillo de enjuiciamiento a la universidad y todo el sistema de preparación, todo el sistema de titulación y todo el sistema de, de, para lo que sirve una tesis una tesis de licenciatura, que no hay que confundir, la tesis de licenciatura, luego la de maestría y luego la, la de doctorado, que eso no está en cuestión, ¿sí? o, o cuestionándose, eh, eh, debía poner en juicio, porque no es el primer caso, mira, hay que ir a la FES Aragón, hay que ir a la UNAM, en los en las pizarras están pegadas los, los, los nombres o, o los teléfonos de quienes venden tesis, quienes las elaboran, quienes las prometen, hay mafias, no solo en la UNAM, en cada universidad de este país, y, y, y eso debía poner en, en el banquillo, en el banquillo de, de, del juicio, a, al sistema de educación. Hay que ver qué dice eh, la, la Dirección General de, 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 de Profesiones, de la sed que es la responsable de emitir el título. ¿sí? La, la cédula profesional, la cédula, no el título, el título da la, 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 la institución. Pero la cédula profesional sí, debía enjuiciarse a todo el sistema de educación pero no está en juego eso. Lo que están haciendo es enjuiciando a una persona, condenándola, y es un asunto muy delicado. Es la Suprema Corte, que además tiene sus propios vicios. ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que ver la laxitud para, 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 para recibir un, a un nuevo integrante, que, y esto nos lleva a otra vez a cuestiones políticas. Cada ministro de la Suprema Corte tiene una etiqueta política. Cada, a cada ministro le podemos buscar sus escándalos y todo, y nos vamos a encontrar con lo que hay, ¿sí? Porque ya está documentado. Tenemos un sistema judicial profundamente corrupto que nadie se ha interesado a cambi en cambiar. Tenemos una justicia dorada tenemos una justicia política a política que sirve a intereses de grupo, y eso debía estar en juicio si verdaderamente quien, quien, quien presentó o quien dio a conocer la, este, el plagio este, tuviera esos intereses, pero parece que no hay, porque ya ha habido otros casos. Entonces, esto se va a quedar simplemente en eso, este, en, en una lucha de grupos políticos, cuando el problema es más grave, habría que enjuiciar a toda la universidad, y a todas las universidades, ¿eh? porque hay matías enteras de personas que, 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 que elaboran tesis originales, dicen ellos y se presentan estos casos, y lo otro el nivel de preparación para qué sirve una tesis qué sentido tiene entonces hay que enjuiciar a toda la universidad no solo a la ministra ella es una parte del problema a ella pueden decirle, bueno, total, no, no llega la, a la presidencia, ahí se queda, no debe ponerse en juicio a la universidad y a la propia Secretaría de Educación Pública y a todas las otras universidades hay que ver el nivel de titulación y por qué se da el problema convergen muchas cosas pero es un problema grave y lo real es que es un asunto que se ha judicializado en los periódicos y que hemos linchado a una persona antes de empezar un juicio siquiera.
0: Gracias Francisco Cruz. Guadalupe Correa, esta semana también Arnoldo Cuellar en la mesa de los eh, martes pues decía que tendríamos que también hacer un trabajo periodístico y revisar como las tesis de pues muchos funcionarios que quién sabe qué eh? cosas, joyas, encontramos. Guadalupe, ¿qué piensas de este tema? Sí, este, sí, Adriana, me parece un tema
2: tan interesante que ha ocupado, bueno, este, las, 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 los titulares de la prensa, las, la, toda la opinión pública, ¿no? Con respecto al, al tema del plagio, creo que mis colegas acaban de decir muchas cosas. Yo escribí una columna, los cazaplagios, obviamente me refiero también a los grupos políticos, Guillermo Sheridan como el gran cazaplagio, Casa no. Yo le llamé el watchdog de la propiedad intelectual y en estos últimos años, lo recuerdo cuando cuando él y su grupo, pues, este, estaban en contra del grupo encabezado por Cialtiel de Triste en la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo este su, su lupa revisora, no, hizo todo un, un, una búsqueda, no, cuando estaba Cialtiel en su en su en, en su lugar más alto, ¿no? Y había ganado el premio Javier Villaurrutia. Pero bueno, ese fue su gran, su gran éxito y, bueno, pareciera ser que estos grupos políticos este, pues utilizan varias, varias herramientas, ¿no? Recordemos también, pues, el tema de Ciro Gómez Leiva, el papel de Manlio Fabio Bertrones, hay nombres muy interesantes que no han estado tan, tan presentes. Yo, más que continuar con esta discusión del plagio, quiero poner en la mesa un tema que no ha sido tan visibilizado, que trató de forma muy interesante Eduardo Esquivel Ancona en una columna del 27 de diciembre y que se han estado algunos de ellos manejando. Es bueno, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que tiene, bueno, todo un pedigrí, relaciones con, con varios actores, no solamente con Felipe Calderón Hinojosa, que de, en ese momento fue cuando el panismo y el prismo se pusieron de acuerdo para que él llegara a la Suprema Corte de Justicia, pero ahorita es uno de los nombres que después de todo este linchamiento, después de toda esta discusión, después de toda esta operación importantísima, independientemente de lo que ya dijeron mis colegas, de la investigación que se tiene que hacer, de la institución, de la UNAM, de los sinodales, todo lo que hemos discutido. Esto es el centro, me parece. ¿Quién es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Que al parecer ahorita podría ser uno de aquellos que están al frente y que podrían resultar vencedores. Él definitivamente es el candidato del PRI del PAN, es el candidato de las élites porque a él cuando, y me interesó mucho esta opinión de Eduardo Esquivel Ancona porque plantea unas preguntas muy interesantes y nos recuerda quién es este señor, qué hizo cuando estuvo este, encabezando, fue titular del Sistema de Administración Tributaria de 2008 a 2012, este, bueno, en la época de Felipe Caderón Hinojosa y, y como eh, de acuerdo a información de algunos otros colegas, él condonó impuestos a empresarios por más de 110 mil millones de pesos, de acuerdo a la información que se nos ha presentado. No tendría que corroborar esta, esta cifra. Pero bueno, esto es, lo estoy, estoy este, citando lo que, lo, que aquí, lo que aquí dicen... Alexis Daniel fue el que, el que, el que, el que habló de, de la condonación de impuestos, y también es bien interesante las preguntas que aquí se manejan, porque esta persona este, nuestro superministro ahora, que está ahora a la cabeza, que es bien visto por el PRI, que es bien visto por el PAN, siempre ha sido bien visto por ambos, porque trabajaba bajo la administración de, del, del presidente Felipe Caderón Hinojosa, pues tenía supuestamente muy buenas relaciones con dos personajes clave con el señor Malio Fabio Beltrones. ¿A Mario no lo escuchamos, un gran cacique de Sonora un estado que va a ocupar las primeras planas este, del periódico por la cuestión del litio por, por muchas cuestiones, un estado estratégico, obviamente la visita de Biden vamos a ver, pero no ha sonado tanto, y Emilio Gamboa Patrón como si hubieran ellos, nunca habían hecho nada, grandes caciques grandes hombres del poder, y nada ahorita con lo de Ciro Gómez Leiva nos, nos damos más cuenta de, de, de la existencia del señor Malio Fabio que pareciera ser que está de, sigue siendo una persona de gran poder, que está vinculado obviamente a la oposición política. Y bueno, decían, de acuerdo a esta columna, este, hace una pregunta muy interesante, que tan cierto es la queja de José Antonio Mir, cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, de que este señor Gutiérrez eh, Ortiz Mena le hacía más caso a Manlio, y Emilio, Emilio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa patrón a su jefe inmediato superior. Aquí se ve eh, la vinculación tan importante que supuestamente tiene al PRI de Emilio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, o si sí está más bien vinculado a los grupos panistas. Pero ahorita son lo mismo, ¿no? Va por México pudo este cata, que, que pudo pudo concentrar la oposición en un solo grupo político. Entonces este señor Gutiérrez Ortiz Mena, de, de pronto se vuelve el amigo de la 4T. ¿Lo recuerdo bien? Porque yo pensé que era el que iba a votar en contra de la LIE cuando se votó la ley de la industria eléctrica, y ese voto, porque yo me acuerdo que yo me equivoqué, yo pensé que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuya hermana, o prima, perdón, no hermana, un familiar, es la, era en ese momento, tengo que verificar también, directora de SEMPRA Energy, vínculos e intereses importantes de aparentemente su familia o por lo menos este, un personaje clave que, que tenía este, pues, pues un, un papel muy importante en una industria con la cual se iba a no beneficiar por, por, esta, por esta ley de la industria eléctrica, por toda la discusión de la reforma. ¿no? Entonces él nos pues, sorprendió a todos, yo pensé que él iba a votar en contra y votó a favor como un hombre de la 4T. ¿no? Y entonces en estos meses lo hemos visto de, con una con una manera no para hacer como lo que están haciendo muchos, que también probablemente vamos a hablar de eso en el siguiente tema pero es interesante no quién, quién se está catapultando quién va a ser el hombre y qué va a ser el hombre si es que llega a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia a quién va a atender, porque esa votación porque estos, este estas últimas eh, relaciones aparentemente cercanas a la 4T pero ese señor es muy cercano al PRI y al PAN y más a dos hombres que aparentemente son fantasmas y nunca hicieron nada. Hombres que tienen muchos cadáveres en el en el, en el ropero, tienen muchos cadáveres por ahí, que es el señor Malio Fabio, Fabio y Emilio Gamboa Patrón. Sería muy bueno que habláramos de ellos, que habláramos de su trayectoria en, en,
0: en ocasiones posteriores. Gracias, Guadalupe. Pues por temas de tiempo, nos queda tiempo para el postrecito. El postrecito que puede ser hablar, seguir hablando de este tema de la Suprema Corte Fisicía de Justicia de también el siguiente tema que pues vemos que eh, el exgobernador Cabeza Vaca tiene pues aún tentáculos en por supuesto que en Tamaulipas y ahora pues uno de los temas que habíamos propuesto también que el cuñado eh, ahora es candidato de Morena por la senaduría de Tamaulipas que también ya lo hemos platicado aquí con Marta Olivia López o el postrecito que quieras Víctor Ronquillo
3: yo yo prefería ir a un postre doble que es un postre con sabor muy amargo no porque yo me encuentro en Sayula donde habitualmente vengo en los periodos vacacionales, es la tierra de, de mi mujer, es mi tierra por adopción. Aquí en la casa de mi suegra, a unos metros de donde estoy transmitiendo, están enterrados los ombligos de mis hijas, lo cual es muy significativo para mí. Es un lugar que yo, que yo quiero mucho y lamentablemente me encuentro con una terrible realidad, y esta terrible realidad vista desde la perspectiva periodística es sobre cómo gobierna MC en Jalisco, desde aquí, desde Sayula. ¿Qué es lo que uno encuentra? Hace algunos años, en el 2017, Daniel Carreón se postuló como candidato independiente, un muchacho muy joven, eh, que, pues, se subió a la ola de Kumamoto, eh, aquel diputado independiente eh, en, 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 en Guadalajara, que, pues, lamentablemente ha quedado en el olvido, ¿no?, y bueno, este, este personaje en ese momento, como candidato independiente, logró concertar lo que podemos considerar la buena voluntad de muchos ayulenses, entre ellos personas que quieren entrañablemente a esta ciudad, y logró logró triunfar electoralmente, subido a la ola, pues, de eh, que llevó a López Obrador al, al gobierno, ¿no? Como candidato in, independiente, Carreón pues gobernó, o mal gobernó, en su primer trienio. A pesar de todo, logró, una a partir de un populismo ramplón y barato, logró una base social importante que lo llevó a una segunda candidatura, logró vencer ya bajo la sombra de Movimiento Ciudadano. Y digo que es amargo y es triste porque las huellas de la decadencia de Sayula son evidentes. Yo vivo muy cerca, la casa de mi suegra está aquí cerca de un templo que se llama San Sebastián y en ese, y en ese templo de San Sebastián fue inhabilitada una bella fuente de cantera con muchos siglos, un par de siglos de antigüedad. Y ahí fue colocada una terrible, fea estatua de Mario Moreno Cantinflas, cuya única gracia fue venir a Sayula al carnaval un par de veces como benefactor. Este muchacho buscaba los eh, reflectores en su carrera política, pero hay casos muy graves que tienen que ver con la corrupción. Y esto me hace pensar en eso, cómo gobierna Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y aquí ese modo de gobernar tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la improvisación y tiene que ver con la usurpación de la verdadera oposición. Y el caso más reciente de corrupción que hizo reunirse a un grupo de personas de muy buena voluntad en el centro de Sayula eh, hace unos días, es un lugar eh, que está ubicado en el Páramo, una, un terreno enorme de eh, 26 hectáreas que Carrión vendió por 10 millones de pesos cuando su valor estimado es de 30 millones. Obviamente lo hizo sin la licitación correspondiente y favoreciendo, se dice, a lo que será una posible un posible fraccionamiento de la construcción allá en la carretera a San Gabriel. Miren, yo sé que estoy insistiendo en un tema que parece particular, y que corresponde a una ciudad de 40 mil habitantes. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad de lo que ocurre en un momento dado con este gobierno de MC en Jalisco. Con este discurso, político que se funda en las mentiras, con esta demagogia y esta corrupción, bueno, como si fuera un cuento de Ríos de los Supermachos, otro de los grandes eventos de Carreón, pues es el reparto de la Rosca de Reyes, el año pasado, en ese reparto de la Rosca de Reyes, se gastó 500 mil pesos del erario público, toda esta información, pues yo no tengo ahorita los documentos no en la mano, pero es información que puede documentarse y que lamentablemente nos hace ver esta terrible terrible realidad. Eh, yo, yo solamente cerraría este comentario, este postre amargo con eh, una parte terrible y dolorosa que tiene que ver con la celebración de los 500 años de la fundación de Sayula, que es una de las primeras ciudades fundadas en Jalisco con cohetes y mariachis. Nada más con cohetes y mariachis, terrible y muy doloroso. Por otra parte, hay, digamos, el elemento dulce y final, es esa reunión de las personas que queremos a Sayula, esa protesta en el centro de Sayula, frente al Páramo, que hay una historia también terrible, ¿no? Esta es la tierra de Pedro Páramo, y ahí se construyó un museo, que al final de cuentas, eh, terrible museo, terrible lugar, otro, otro, otro elemento de corrupción, pero que este muchacho es muy joven, Daniel Carrión, pues tumbó por sus pistolas literalmente, pero eso es eso es parte de una historia que alguna vez tendré que contar, pero ahí nos reunimos y ahí protestamos contra la corrupción, protestamos contra este gobierno, insisto usurpador de eh, una verdadera oposición y que ha traicionado a muchos ayulenses
0: Gracias, Víctor Ronquillo Ostrecito, Francisco ¿Quieres continuar con el tema que seguía eh, o algún tema adicional No, que mira, no,
1: no más. Yo, pues yo vivo en un pueblo pequeñito, igual que Víctor, sí, con, con, controlado por, 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 por el PRI claramente, este, a veces por la izquierda, izquierda controlada por el PRI, uh -huh. y este, y, y en ocasiones a las 8 de la noche ya no nos dejan salir. Yo alguna vez les platicaba, a mí me interesan a veces esos casos pequeñitos, porque es pequeñito, pero es pueblo, es, 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 perdón, son pueblos pequeñitos, pero es inf infierno grande. Así gobierna movimientos ciudadanos, así gobierna el PRI así gobierna el PRD, así, así, así gobierna, pero no, mira, bueno, a mí, a mí me, sí, sí, el tema de, de José Ramón Gómez Leal es muy importante, a, a, a mí me causa mucho ruido porque tenemos este, senadores que, que han mostrado que Morena se equivoca, y este, te, tenemos por lo menos cuatro senadores, una de ellas es del, del Partido del Trabajo, que, que, que han dejado a Morena, literalmente, dos de ellos son, son, son del PAN, Sí, este, que, 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 llegaron, que, que llegaron a través de Morena. Me parece que Morena debe hacer una, una autocrítica real. José Ramón Gómez Leal no es una persona cualquiera. Tiene una relación muy cercana, aunque él dice que nada más lo ve dos veces por año, a su cuñado, este, el ex gobernador José Fran este, Francisco Gar Cabeza de García Cabeza de Vaca. Este, ¿Hablabas, no, sí de director... de Marta,
0: hablabas de Marta, Marta Cecilia Márquez que era panista, senadora panista y que se pasó a sí, petro... claro.
1: la derecha sí, 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 claro e, e, entonces tenemos casos en los que Morena se ha equivocado sí Germán Martínez Lili Teyes. Morena se ha equivocado si sí, Morena necesita hacer un, un análisis serio de autocrítica tiene que sentarse a hacerlo sí, sí, seguramente alguno le puede pegar mira, está muy cerca, está, está muy cerca la la, la salida de, de Francisco García Cabeza de Vaca, su cuñado no es una persona cualquiera, ¿sí? Es, eh, es un exdiputado panista, ¿sí? Urge, le urge a Morena hacer un examen de autocrítica. Puede ser que José Ramón Gómez le les, 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 les pegue, pero puede ser que no, no, me parece que con, lo, con la cercanía que tiene, con su familia involucrada en Huachicol, con su familia involucrada en otros problemas, sí tiene que hacer Morena un proceso de reflexión, al margen de que, de, 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 de que gane las, las elecciones este, emergentes del próximo febrero. Tiene que hacer un examen de reflexión y tiene que hacer un examen de que hay panistas que no son buenos para Morena. Sí, solo tienen que preguntarle al pueblo, ¿sí?, este eso, eso, eso dice López Obrador, ¿no? Hay que preguntarle al pueblo sabio. A mí me parece que aquí, este, pues, hubo una, una encuesta de Morena con Morena y, y, este, y hay grandes equívocos. Y tiene que hacer, en este y en otros casos, un examen de, de, de autocrítica, de reflexión. Morena es todavía, es un partido, porque legalmente ya es, es, un part es un movimiento todavía que se va a consolidar hasta después, si se consolida, después de que salga López Obrador de la presidencia, pero en este caso sí creo que tiene que hacer un un examen de autocrítica este
0: gracias, muy serio Sí, muchas gracias Francisco pues sí, este es lo que hemos estado viendo en estas incorporaciones de pronto que no no le encontramos mucho, mucho sentido Guadalupe Correa, el postrecito dulce amargo del que quieras Doble. A mí me encantan los postres amargos, siempre me encantan y quiero seguir con lo de
2: Francisco Cruz porque estoy completamente de acuerdo de la, la importancia este, del tema de José Ramón Gómez Leal. Quién fue su padre eh, para prepararme para esta para esta mesa? Pues estuve escuchando, estuve platicando con varias personas. También acabo de regresar de Tamaulipas, de, de la ciudad de Matamoros, donde tengo bastantes amigos, ¿no? Lo que acaba de decir, este, eh, lo que acaba de decir mi, mi, mi gran colega en este momento, creo que creo que es importantísimo. Eh, José Ramón Gómez Leal, un, una persona que empezó en el pan que su hermana es la, la esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está el PAN, contra el PAN, pareciera ser una guerra de cuñados como bien dice Marta Olivia López también una de las formas en las cuales quise prepararme, fue escuchando las participaciones de Marta Olivia una de ellas contigo, donde nos explicaba este superdelegado del bienestar cómo había operado este, este, este grupo cómo había operado su propia campaña, su propia imagen, más allá del presidente, era él, el que podía distribuir recursos para sus redes sociales y lo que dice Marta Olivia no es solamente lo dice ella, lo dicen Muchas personas con las que pude platicar. Yo tengo muchísimas amistades porque yo vivía en Brownsville. Yo hice muchísimos amigos en Tamaulipas. Quiero mucho a los tamaulipecos. Y, bueno, esto que está sucediendo, a, a muchos de ellos también, y esto es una cuestión que se, que se dice en el Estado, ¿no? Les llama mucho la atención que se haya elegido al JR. También, obviamente, se entiende, y esto también se dice, ¿no? Estas, eh, que podría haber un pacto aquí, el tema de las aduanas, el tema del huachicol, al padre eh, José Ramón Gómez Reséndez, si bien eh, eh, recuerdo su, su, su apellido materno, el padre de José Ramón Gómez Leal, que cada vez que se le menciona relacionado al, a la cuestión del huachicol como tal, y el guachicol fiscal, eh, este se dice, no, pero él no, él era el, el, era el, el, el delegado del bienestar. Sí estuvo del 2018, a 2021, pero ¿qué pasó antes? Él estaba, era un panista, él tiene fotos con, como bien lo dice este Marta Olivia López, no, con, eh, con personajes muy importantes del pan, con Krill, con Margarita Zavala, con el señor Madero, él está pues obviamente relacionado, dice él, no, pues yo solamente veo a mi, a mi cuñado dos veces por año, pero, pero ¿de qué se va a tratar? O sea, ¿qué, ¿y ¿Por qué? ¿Por qué se le eligió? ¿Si era el más conocido después del actual gobernador? Sí. ¿Por qué? ¿Porque operó los programas del bienestar? Pues sí, también. Pero por el otro lado, ¿por qué fue él cuando se le conocen las relaciones o por lo menos la trayectoria que ha tenido? Y pues la mala fama de su familia, no solamente por, el, por la parte del cuñado, ¿no? O sea, ¿de, de qué es el cuñado? Este, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vía su hermana. Mariana Gómez Leal, sino también por su propia familia, su padre, relacionado aparentemente con el huachicol, con las pipas, el huachicol fiscal, pero aparentemente también otros miembros de Morena estuvieron relacionados con los Carmona y posiblemente, y esto es lo que muchos ciudadanos en Tamaulipas pues dicen, o sea, realmente Francisco dijo, bueno, eh, este Morena tiene que aprender de los errores. Pero qué tal, si no es que no, si es que estaban atados de manos. No lo sé, porque parece ser que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya lo dijo su hermano el senador, Ismael Gar García Cabeza de Vaca, nosotros no sabemos que él, que él tenga una orden de aprehensión. Él inclusive se podía haber postulado para, para, una, para ser el suplente, él lo dijo. ¿Dónde está la orden de aprehensión? Y al parecer, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se pasea muy contento en Estados Unidos. No sé si en, si en Tamaulipas, pero han, han aparecido varias fotos. ¿Por qué? Porque no se dice nada. Pareciera ser luego hasta, hasta un pacto, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y sí, desafortunadamente, si él llega a la senaduría, pues es, existe, como bien dice Francisco Cruz, una gran posibilidad de que pues haya una una este, pues traición, como también, ya para terminar, en el caso de, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que primero muy buena, cercanito a la 4T, voto por la LIE, y bueno, al momento en que yo soy el presidente de la Corte, y ahí sí fue la operación más fina que se ha hecho esta cuestión del plagio de la tesis Sí, no, pero los tiempos, los grupos políticos, es una cuestión de poder. No se minimiza un plagio, no se minimiza una posibilidad de que esto ya era un modus operandi dentro de la universidad, pero el tiempo político y este quién está... Eh, enfocado, quién está encaminado, quién podría encaminarse a ser el presidente de la Suprema Corte, pues representaría intereses empresariales, intereses muy, muy poderosos. En este sentido, pues también el Estado de Tamaulipas, al parecer, sigue bajo la influencia, bajo, este, bajo el cobijo no, de una familia política, de la familia de Javier García, cabeza de vaca, el PAN, y bueno, con lo que sabemos, el Estado endeudado, la violencia, pues, Tremendo, ¿no? Pobres po, po, pobres tamaulipecos, un estado que ha sufrido demasiado y que parece seguir sufriendo con este tipo de personajes como el JR de, de tan buena familia, tan buena familia, muy rica, pues sí, pero tan buena familia a, que ha sido señalada. Y bueno, que también la hermana, pues es, es es la esposa, es la, es este, pues sí, la, la, es este, pues cercana, ¿no? Demasiado cercana a Francisco Javier García, cabeza
0: de Guadalupe, parecería que además sería una especie de, 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 de conclusión, digamos, o de, de confirmación de una impunidad en el caso del exgobernador, ¿no? Y por parte
1: de... Absolutamente. de, de Morena, ¿no? Absolutamente, pero mira, yo le, le, le hago un apunte, a, a, aportación a Guadalupe para, para, para que más o menos vea los apellidos, y me voy por apellidos nada más, Ortiz Men, cuando en 1987... Uh -huh. Este, eh, 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 el presidente Miguel de la Madrid nombra candidato a Carlos Salinas de Gortari, le agradeció a dos, fue a ver a dos personas, al primero a su papá claramente sí, y decirle nos tardamos 23 años pero llegamos, pero el segundo fue, fue a su tío Antonio Ortiz Mena ¿sí? y hay que ver que está muy relacionado y ¿sí? ahí viene la relación con Mandy así que Carlos Salinas de Gortari fue a ver a su tío Antonio Ortiz Mena y de decirle nos tardamos 23 años, pero llegamos, tío. Híjoles,
0: híjoles, no. Para cerrar, Francisco. Es por un apunte,
1: nada más. Sí, no, Yo, bueno. no.
0: Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere terminar? ¿Algún comentario breve o algo? Eh, pues agradeciéndoles, híjole, de verdad, que qué rica mesa. Mucha información, eh, un análisis espectacular, de verdad. Muchísimas gracias. Pues ya cerramos este año, sobre todo en esta mesa de seguridad que ha sido muy intensa este año, muchos temas muy importantes. Les agradezco mucho la posibilidad de, de moderar aquí esta mesa con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, Víctor Ronquillo. Feliz año, un fuerte abrazo.
3: Un abrazo para todos, un abrazo para ti, para Lupita, para Francisco, para Julio y para el buen eh, Ravelo que en alguna parte del mundo estará por ahí y eso y obviamente también una, un abrazo para, para eh, las personas que amablemente nos han escuchado a lo largo de este año. Yo muy contento de estar aquí, de trabajar con ustedes. Es un, un momento muy grato en los jueves a las 2 de la tarde que me toca vivir y compartir con ustedes.
0: Gracias, Víctor Ronquillo. Francisco Cruz, participante de muchísimas mesas aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Feliz año, Francisco Cruz.
1: No, yo también. Un abrazo para, para los tres: va para Víctor, que hoy tengo placer de conocerlo, para Guadalupe. Adriana, igual pasenla bien. A los que no están, también pasenla muy bien. Este, yo me tengo que regresar hoy a mi pueblo. Este, me gusta venir acá, pero este yo les confieso, allá a mi pueblo yo les he dicho, no tengo internet. Así que tengo que viajar para, para participar en la Pero me gusta Ay, porque me saca de eso. Ay, me gusta porque me saca hacer... Este, gracias, gracias. No, 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 no me gusta tener internet. Ya me acostumbré así, pero les mando un abrazo y esperemos que, este, que nos vaya bien a todos. ¿A y todos? a este país y a claro. todos los demás, ¿Cierto?
0: Así es, claro. Francisco Cruz, muchas gracias y por ese honor de que va, vas a donde hay internet para estar en estas mesas, de verdad qué honor, muchísimas gracias. Guadalupe Correa, feliz año, un fuerte abrazo y nos vemos ahora sí que próximo año. Sí, claro que sí, un placer siempre estar con ustedes, Adriana, Víctor, Francisco,
2: siempre un placer estar contigo en las dos mesas que hemos estado, siempre la discusión muy, muy interesante. Nuestra mesa, como dice Víctor, ha sido una mesa muy intensa, una mesa que, que siempre disfruto con todos ustedes, eh, con, contigo Adriana, con Víctor, y también le mando un saludo donde esté a, a Ricardo. Este, los, los estimo mucho y pues gracias por todo. Muy feliz año a ti y especialmente a toda la audiencia que siempre me fijó, este, que siempre están algunas personas siempre con nosotros y les agradezco mucho que nos acompañen siempre a todos ustedes. Gracias.
0: Gracias, Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo, Francisco Cruz. Un fuerte abrazo. abrazo nos vemos en el próximo año. Gracias.